0: In dieser Folge reden wir über das spannende Thema, ob AR-Brillen Smartphones ersetzen werden in den nächsten Jahren und generell, welche Auswirkungen AR- und VR-Technologie auf unseren Alltag haben werden. Auch haben Stefan und ich eine sehr interessante Diskussion geführt, weil wir anderer Meinung sind, wie die Auswirkungen davon sein werden, auf die Personen, ob das eine gute oder schlechte Sache sein wird. Und wir reden natürlich auch darüber, ob das Ganze in der dezentralen Variante ist, also dezentrale digitale Welten, ein dezentrales Metaverse, woran man natürlich auch investieren könnte und profitieren könnte davon, wenn das Ganze sehr erfolgreich ist.
1: Smartphones wären eine Möglichkeit. Allerdings ähm, bin ich, glaube ich, nicht so ganz überzeugt von dem Smartphone-Markt, weil ich glaube, die werden genauso schnell gehen, wie sie gekommen sind. Ähm, irgendwann wird es ein Device geben, was das Smartphone ersetzt. Ach so, ja, ja, also da bin ich felsenfest von überzeugt, weil eigentlich ist es total nervig, so ein Ding hier rum zu, rumzutragen. Dann hast du dann, <lacht> weiß ich nicht, dann hast du dann eine, eine Brille an oder sowas. weißt du? Die kann ja auch dann stylisch aussehen, die ist dann nicht mehr so, so dick und klobig, wie sie heute sind. Deswegen hat ich auch eben direkt gesagt, so AR-Brillen. AI, ne?
0: mhm, also bei
1: Smartphones bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwann so dieser Punkt kommt, wo ne, das erste Mal, wo etwas günstiger, also ähm, mehr convenient ist wie ein Smartphone, was einigermaßen funktioniert, das wird der der Anfang vom Ende vom Smartphone sein und der wird dann relativ schnell gehen, weil dann alle Hersteller sowas bauen. Ne? Also wie eine ganz normale Brille oder sowas. Keiner sieht es mehr richtig. Aber ich weiß nicht, ich, so ich, also ich,
0: ich bin nicht überzeugt von dem Brillenkonzept, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil, aus verschiedenen Gründen, einmal ist es halt so, du musst, es, also die ganze Zeit das Ding tragen, das werden vielleicht, äh, vielleicht ganz krass Techniker, viele Leute und Leute, die, die in anderen Welten eh jetzt schon verschwinden machen, aber ich würde es nicht tun und die meisten Leute würden es glaube ich auch nicht tun wollen, die wollen nicht so eine Brille tragen auf, dein, auf der, also ich habe sogar tatsächlich eine Brille und ich trage die nicht so gerne sogar allein schon, weil es mir äh, nicht, nicht so gefällt, Brille zu tragen an sich, also auch vom Tragegefühl her, aber auch möchte ich ja nicht die ganze Zeit diesem Ding ausgesetzt zu sein, weil im Endeffekt ist es ja natürlich auch nochmal noch mal eine krassere äh, mö- quasi, du bist noch krass reingezogen in diese Online-Welt dadurch, würde noch einfacher da, da, da drin bist und das ja die ganze Zeit in, vor deinem Auge ist und vielleicht sogar noch nicht filmt und so weiter oder das Film, was du siehst und so, das sind ja auch nicht, alles nicht so coole Sachen und die Phase natürlich auch wie du du diesen Bildschirm dann bedienen? Ne? So wenn du eine Brille hast. So. Ich
1: sag ja, wenn 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 es irgendwas Vernünftiges gibt. Ja? Also <lacht> das das Ding ist, du könntest ja dann da noch eine Uhr dazu haben oder sowas. Also Dinge, die man sowieso irgendwie trägt. Weil am Anfang hieß es auch, boah, wer will sich denn so ein riesen riesen Ding in die Tasche tun? Ne? Heute hat jeder ein riesen Smartphone. Am liebsten noch größer. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, wenn, wenn du, weil es heißt ja auch nicht, dass du dann die ganze Zeit das Display an hast in dieser Brille. Ja, du kannst das dann wahrscheinlich auch ausschalten mit einem Knopf oder sowas, keine Ahnung. Und das ist dann wie jetzt: Man kannst du anmachen, kannst du ausmachen. Es mhm. gucken sowieso die meisten Leute irgendwie fast permanent aufs Handy. Von daher macht das gar keinen Unterschied mehr. Und das ist ja eh das, was die, was die Leute, die diese Handys, beziehungsweise den Content für diese für diese, für diese Devices machen. Ähm, ja eh von dir haben wollen, so so lange wie möglich, so viel wie möglich interagieren. Du sollst ja möglich, nach Möglichkeit in dieser Welt verschwinden. Deswegen ist es irgendwas, was was es dir noch leichter macht, reinzugucken. Und was will er da näher als eine Brille? Das stimmt Und natürlich. Es, es trägt ja jeder irgendwann mal eine Brille. Du trägst auch mal eine Sonnenbrille. Ja? Und die brauchst du auch nicht die ganze Zeit aufzuhaben. Ja, musst, keine Ahnung.
0: Aber Das, das, ich, das ist das, die Frage ich habe. Wenn du sie nicht aufhast, musst du sie wegstecken. So, und jetzt wird es dann, da muss natürlich irgendwie, irgendwie muss die Brille dann so gut in deine Tasche passen und da sicher verstaut werden können, dass es das nicht nerviger Thema. als ein Smartphone an sich ist, weil dann hast du die Brille ja, ja, nicht gelöst. Jetzt, ne? jetzt,
1: jetzt sind wir wieder beim Thema, weil am Anfang hieß es ja, oh, so ein Riesending passt doch in keine Tasche. Ja? Ja. Also, ja
0: gut, gut, das stimmt. Ich, ne? ich, bin, ich, ich
1: bin da ziemlich von überzeugt, sobald irgendwas ist, was praktikabel, ich sage ja, mehr convenient ist als ein Smartphone, mhm. ist das Ende vom Smartphone eingeläutet. Ich bin nämlich auch mal gespannt, weil Apple hat ja eigentlich immer so drauf, dieses, ähm, äh, die, diese Barrieren ähm, alle irgendwie wegzukriegen. Ne? Und Apple arbeitet ja schon jetzt. Eigentlich wollten sie es, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht haben, ihre AR-Brille. Äh, VR-Brille. Nee, nicht nee, AR-Brille, also quasi. Ne, du siehst noch deine Realität ja, ja. und hast dazu dein, dein, dein Zeug. Und ähm, VR-Brillen
0: ja. werden es werden, nicht werden. Also das äh... Sehe nee. ich nicht kommen, das ist einfach auch zu unpraktisch und gefährlich irgendwie auch wieder so, wenn du dann gar nicht mehr siehst, was um dich herum passiert so. Das ist ein bisschen zu krass, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen brauchst äh, du ja dann immer so ein geschlossenes äh, Closed Vision-Geschichte, dass du da wirklich dann in dieser virtuellen Realität äh, verschwindest. Nee, ich glaube, das wird eher sowas wie äh, AR. Da, ja, äh, also äh, ne, AR, nicht VR. Äh, doch, ja, sorry. Ja, das ist das richtig? <lacht> ja, ja, das ist das richtig. Ich wollte aber eigentlich nur sagen, dass das äh, VR eher so ähm, so eine Geschichte wird, die ja das Spielekonsolen irgendwann ersetzt, ne, sowas.
0: Ja, halt zu Hause und sowas. Ne? Ja. Genau. Das, das äh, sehe ich leider auch, ja. So, aber ja, oder, ich auch kein halt, Fan von. Ja.
1: Oder halt auch in so, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann so Spielhallen wiederkommen mit VR. Hm. Äh, weil, ne, wenn du dann so Laufbänder oder sowas, wo du in jede Richtung laufen kannst und wo du dann halt noch so Effekte dazu hast, dass du wirklich denkst, du bist in dieser virtuellen Re- Realität, was du dir natürlich für zu Hause nicht anschaffst, da könnte ich mir vorstellen, wird es dann auch wieder so, also hm. noch, noch so ein paar, paar Sachen geben, so als, als Event-Center oder sowas.
0: Das stimmt, das, das könnte echt sein, dass das Comeback der Spielhallen tatsächlich ja. im Modernen äh, stattfindet, so halt, weil du halt ja, vor allem am Anfang halt. Es ne? kann ja sein, dass irgendwann das so günstig wird, dass auch zu Hause, dass die Leute haben können, aber am Anfang wird das auf jeden Fall eine Menge Geld kosten, aber die Leute halt schon anlocken, weil es halt wieder eine krasse Erfahrung halt ist. So. Also vor allem halt die richtigen Leute anlocken, die halt sagen, die wollen das unbedingt haben und sowas. Also wie gesagt, ich persönlich finde es nicht so cool und habe auch gar keine Lust darauf aber es gibt natürlich sehr viele Leute, die sagen, yes, das ist auf jeden Fall das Ding, vor allem halt die Gaming-Szene. Ja. Ja, ich
1: glaube aber, desto besser das wird, weil desto realistischer das auch wird. Ähm, sowas ist natürlich viel geiler, wird. vor allen Dingen, wenn du dann noch irgendwie so Effekte hast oder stell dir halt einen Anzug vor, wo du dann wirklich merkst, wenn der wenn der Charakter in diesem Spiel dir auf die Schulter packt, dass du quasi wirklich den Druck merkst von den Fingern oder sowas. Ähm, das ist halt schon nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung, als das, was du nur visuell wahrnimmst. Und von von mir aus auch noch mit mit den
0: Ohren. Aber genau, das möchte ich eigentlich nicht, das, also ich finde ich da nicht weil es nicht äh, äh, quasi gut ist, sondern weil ich einfach gar nicht so in diese, weil dadurch, 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 also es ist eigentlich jetzt schon so, allein wenn du den Film anschaust, dein Unterbewusstsein tut es trotzdem als Realität wahrnehmen ja, und tut es auch so verarbeiten. Natürlich ist es noch nicht ganz so extrem, wie es eben, wie es bei, der du hast, aber je realer das wird, desto krasser tut es dein Unterbewusstsein auch beeinflussen und nicht beeinflussen im Endeffekt und deine Realität noch mehr verzehren, als die jetzt euch schon verzeiht wird, euch die ganzen digitalen Sachen, die wir jetzt schon haben. Und das finde ich sehr gefährlich. Und das äh, möchte ich auch gar nicht bewusst, äh, möchte, ich, möchte ich gar nicht so eine krasse digitale Erfahrung haben. Weil also, solche kann ich mir auch vorstellen, eine Kinos oder so, werden dann auch sowas mhm. in die Richtung gehen. Dass du dann da eben so ein Ding reinsetzt, dir die Brille aufsetzt, und dann bist du in dem Film, erlebst es quasi richtig krass und so. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch richtig abgehen wird wahrscheinlich und das auch äh, viele Leute feiern werden, aber es find, ich finde die, die Dynamik tatsächlich sehr gefährlich, weil die die Leute noch krasser rausnimmt aus der realen Welt und noch mehr in der digitalen Welt und zwar in der digitalen Welt natürlich auch unglaublich krass, die Leute beeinflusst, noch krasser als jetzt und die frage ist natürlich immer, wer tut dir entscheidend, was du dann da mitbekommst in der digitalen Welt, wer tut das steuern und wer steuert dich dann im Endeffekt, im Endeffekt sind wir dann halt schon äh, bei, beim Film Matrix schon gar nicht mehr so weit weg dann, ne, in diese Richtung? Natürlich ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber so man muss sich echt bewusst machen. selbst äh, wenn du jetzt schon zum Beispiel Videospiele spielst und äh, Leute da so ein Ballerspiel spielst, Leute erschießen und so weiter, dein Interbewusstsein kann das nicht so krass von der Recht unterscheiden, wie du es vielleicht bewusst tust. So, dementsprechend tust du schon Abspeichend okay ich äh, habe schon mal tote Leute gesehen, ja? erschossene Leute und sowas alles. Und nee, ist das,
1: das ich... ist überhaupt gar kein Vergleich. <lacht> ja, ich
0: Wenn weiß natürlich, wirklich... das ist nicht, ist nicht wie die also, Realität. Das mein, mein also ich es nicht, ist dass genau die gleich Realität ist, aber...
1: und, du, und du, du weißt ja, dass es ein Spiel ist. Du weißt ja, dass es ein Spiel ist und dein Unterbewusstsein weiß es auch.
0: Nein, das ist, tatsächlich hm? das auch, also das ist nicht so. Dein Unterbewusstsein... Äh, weiß nicht, dass es ein, äh, ein Spiel ist, sondern, also, natürlich äh, es ist es nicht so, dass es eins zu eins, wie wenn du jemand realer Schossen siehst, siehst. Das meine ich jetzt nicht. Aber da, dahin geht es ja quasi mit der Tendenz, wenn das immer realer wird und sowas. Und das, meine ich, ist äh, sehr gefährlich. Aber ein Unterbewusstsein kann es nicht so, also kann es nicht 100% unterscheiden, ob das ein Spiel ist oder nicht. Weil es für dein Unterbewusstsein, tut es trotzdem ist es als Erfahrung abstempeln für dich. Je nachdem, wie intensiv es vor allen Dingen auch dargestellt wird und so. Es wird immer intensiver auch jetzt so. Und das, finde ich, ist halt eine gefährliche Dynamik, weil, Jetzt ist es vielleicht noch nicht so, dass, es, äh, kann, dass die, die Grenze ist jetzt noch, äh, noch, noch relativ verschwommen, aber je realer diese Erfahrung wird, desto unverschwommener wird diese Grenze und desto weniger kannst du das auch unterscheiden, unterbewusst vor allen Dingen und desto stärker wird das einen auch beeinflussen in eine nicht so gute Richtung, vor allem denke ich und vor Dingen halt auch, weil irgendwer äh, tut auch diese ganzen Sachen erstellen und der kann dich darüber ziemlich krass manipulieren, tatsächlich. Also, musst muss mal immer nachdenken, also ich auch unser, unser Denken, unser, unsere Wahrnehmung ist super krass, auch davon Filmen, Spielen, also ich kann aus meiner Erfahrung zumindest sagen, extrem krass geprägt. So. Und das ist jetzt noch eine 2D-Erfahrung gewesen, so in den meisten Fällen alles. Und nicht mal die beste Qualität vielleicht bei manchen Spielen. so Aber je krasser realer das wird, desto krasser wird es uns noch prägen und desto krasser ist es mit euch beeinflussbar auch.
1: Ja klar, aber da, geht's ja, da geht ja sowieso die Reise hin schon seit Jahren. Also das, also, das, ist, das meine ich halt, als generelle Dynamik gehen.
0: ist, finde ich halt gefährlich ja. tatsächlich. Ähm, das,
1: das Ding ist aber, du kannst es ja gar nicht verhindern. Und auf der anderen Seite besteht halt auch noch die Möglichkeit, dass äh, dass das halt nicht alles nur negativ sein muss. Ja? Also der technologische Fortschritt geht sowieso dahin und die, ich sag mal, die Gesellschaft geht sowieso zu dieser technologierten, technologiebasierten Gesellschaft, dass du dann irgendwann mit deiner AR-Brille. Durch die Stadt läufst und gar keine richtigen Plakate mehr siehst, sondern halt eben nur noch die, die eingeblendet werden, für dich und nicht für alle, sondern nur für dich und so weiter. Da geht's hin. Das ist aber ja schon ein Trend, der seitdem, keine Ahnung, das Marketing entwickelt wurde oder Massenmedien entwickelt wurden, schon anhält. Und jetzt halt mit dem, ich sag mal, Zeitalter der sozialen Medien, wo wo dann, oder beziehungsweise auch Google, wo dann wirklich für dich zurechtgeschnittener Content irgendwie da reinkommt. Ähm, das Manipulative ist dann immer drin und es wird auch immer wieder drin bleiben, solange wir in diesem Wirtschaftssystem sind, wo wir jetzt gerade sind.
0: Ja, das, das stimmt. Also deswegen, ich <lacht> glaube auch nicht, dass die Technologie an sich jetzt grundlegend ist, aber die macht es halt einfach noch viel, viel gefährlicher und schlechter und äh, einfacher für die Leute, da reingezogen zu werden. Und ich, zum Beispiel, würde nicht mit der Ab- relativ Stadt laufen. Ich will gar nicht in der Stadt auch leben, in der zukünftigen Stadt, so wie ich mir das auch vorstelle, wie du das vorstellst auch. finde ich ziemlich uncool tatsächlich, die ganze Vorstellung. Aber du hast natürlich trotzdem grundlegend recht, dass die Richtung dahin geht und das tut, wird auch sehr gefördert natürlich von mal die Obrigkeit ganz gerne, ne? weil die dadurch eben auch noch mehr Möglichkeiten und Tools haben, nicht zu nutzen. Man kann das natürlich auch für coole Sachen nutzen. Zum Beispiel könnten wir auch unser Zoom-Meeting dann in den virtuellen Raum abhalten und noch mehr eine krassere Erfahrung haben, uns treffen. Das ist zum Beispiel, finde ich, halt wieder ein eine interessantere Sache, so ja. das heißt, ich habe generell, generell diesen ganzen Sachen, so man muss halt so gucken, ne, kann man für gut, schlecht nutzen, haben wir euch halt schon bei KI auch drüber geredet, so. da sehe ich vor allen Dingen, dass halt groß gerade mehr in eine schlechte Richtung geht eigentlich, als eine gute Richtung, also meiner persönlichen Meinung nach, aber man kann eben halt auch die guten Aspekte davon vielleicht auch mitbenutzen, ne? zum Beispiel, dass man halt krassere virtuelle Treffen machen kann, wenn man sich halt nicht vor Ort treffen kann. Aber, ne, so ja du musst halt, halt du musst
1: halt auch weniger reisen vor allen Dingen wenn diese wenn diese Erfahrung dass man sich trifft tatsächlich mehr oder weniger real ist also man wirklich denkt also ne wie gesagt wieder mit dem An- Anzug man kann sich die hände schütteln und man merkt den Hand- Händedruck oder sonst irgendwas dann brauche ich halt nicht mehr die 100 kilometer zu einem Kumpel zu fahren oder sowas zumindest nicht immer und dann hast du halt wieder diese diesen ganzen Traffic und und sonst irgendwas gespart also, ich sehe da ja, auch das, durchaus das, weißt du, sehr positiv.
0: Ja, das, 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 das ja und nein, das finde ich, find ich halt echt so eine gefährliche Grauzone, weil, ja, also du spielst, jetzt sind wir sehr, sehr weit weg voneinander, so gar nicht viele Kilometer, ein paar tausend Kilometer, da, also, ja, du hast recht, also das ist schon richtig gesagt, so, solange es nur ein paar Mal halt ist, ne, solange du es halt trotzdem noch die reale Erfahrung auf wertschätzt und nutzt, weil diese digitale Erfahrung halt trotzdem kann dem sehr nahe kommen, aber sie tut halt niemals die echte Erfahrung ersetzen können, meiner Meinung nach. Das, also, ist auch, das ist richtig. Klar, so. Und das ist halt die Gefahr, die ich halt sehe, was man ja auch sehen kann, also wenn man sich die halt mal, jüngere Generation nochmal als mich anschaut, auch so, dass die immer krasser die reale Erfahrung schmähen oder weniger wertschätzen, weil die halt einfach schon mit dem Handy und allen anderen noch krasser verbunden sind. Also Leute, die in der Bahn nebeneinander sitzen, statt miteinander zu reden, sich schreiben, ja, so, das äh, finde ich halt eine sehr, sehr krass gefächerte Dynamik. Und das ist ja quasi ein bisschen die Dynamik, in die das auch gehen könnte, noch in einem krasseren Stil, dass die halt nebeneinander da sitzen in der Bahn, eine AA-Brille aufhaben und darüber dann kommunizieren oder dann halt, keine Ahnung, nebeneinander wohnen und dann aber sich nicht real treffen, sondern in, diesen, in, in einem digitalen Raum treffen oder sowas alles, das finde ich halt eine Sache, huf, das ist schon, also finde ich schon sehr gefährlich, vor allem auch also vor allem für auch äh, Kinder und sowas, dass, äh, dass die halt noch weniger realitätsbezugmäßig aufwachsen und noch weniger auch anfangen können mit sag ich mal, den realen Dingen eigentlich im Leben, so die trotzdem äh, eine wichtige Rolle spielen. so Und dann ist halt eben immer wieder, also das, das ist ein bisschen auch noch die Sache, wer bestimmt diese ganzen digitalen Räume? Wer die Kontrolle darüber? Das ist halt, das wir, da kommen wir quasi zum Thema Krypto, ne über so, es muss halt irgendwie, also wenn es halt irgendeine Firma ist, irgendein Staat ist und so weiter, puh, dann hat das auf jeden Fall sehr, sehr krasses Potenzial, dass dass, dass du richtig krass äh, getäuscht, manipuliert und so weiter wirst. so Weil du halt sehr subtil dann auch arbeiten kannst tatsächlich. Ne? Jetzt nehmen wir an, wir sind einem Anzug, wir treffen uns im digitalen Raum und sind auf einer Veranstaltung digitalen oder sowas. wird es von irgendeiner Firma kontrolliert, ja, die kann ja genau Details einstellen. Also jetzt natürlich, jetzt nicht heute, aber sagen wir mal 20, 30 Jahren oder was immer auch das äh, möglich ist, technologisch. Und detailmäßige Sachen manipulieren um uns zu manipulieren, weil kleine Details können, dass ich sehr, sehr viel Auswirkungen auf uns haben und das ist halt eine echt krasse Sache, so dass halt da super viel macht, dem gegeben wird, der halt die Kontrolle über diese digitalen Räume dann im Endeffekt hat oder diese Umgebungswelt, oder wie man es mal nennen möchte, der kann ja, der könnte zum Beispiel auch dann das Aussehen der Leute komplett manipulieren tatsächlich übergeben, wie die halt wirklich aussehen und man kann selber manipulieren und man kann man kann halt super viele Sachen machen. Das, dafür, halt, brauchst
1: du kein, da, dafür brauchst du kein, kein Metaverse oder. so. Oder ja was, ja, ja AR, ich
0: weiß, ich weiß. Aber so das, das, <lacht> das halt könnten wir das, jetzt
1: hier <lacht> auch im Videochat machen.
0: So <lacht> ja, das, das, das meine ich jetzt. Halt, ne, solche Zoom könnte jetzt auch äh, dafür sorgen, dass ich ganz anders aussehe auf deinem Bildschirm, als ich hier aufgezeichnet werde aussehe, weil die die Dateien alle hat haben. Werden die jetzt erstmal nicht machen, ja? so wäre auch sehr aufwendig für die und nicht so interessant, weil was, warum wollen die uns jetzt manipulieren? Also wir sind jetzt keine interessanten Ziele, so grundlegend mal, aber vor allem, wenn du jetzt in so Massenveranstaltungen halt denkst, so, ne? wenn jetzt welche Online-Events in so einem digitalen Raum stattfinden, dann wird es sehr interessant, die, die Leute gezielt zu beeinflussen, vor allem, wenn die Technologie weiter ist mit KI und so weiter, dass du auch individuell für den jeden Einzelnen, diesen Raum anders machen kannst, ein bisschen, so dass du ihn auf eine gewisse Art und Weise beantworten kannst. Ne? Das geht in diese Richtung individuelle Werbung und sowas schon, was man auch sagen kann. Ne? ist eigentlich gut, du kriegst eigentlich halt irgendeinen Scheiß gezeigt so und Sachen, die auch interessant sein können für dich, aber wenn die halt auch all deine Daten haben, dann können die dich halt auch richtig krass manipulieren damit. So, Das ist halt so ein bisschen diese, diese Richtung, die ich das halt ein bisschen gehen sehe, zum Beispiel ne? Meta, baut ja eigentlich das Metaverse und so. Das ist kein cooles Metaverse, was da, was da kommt, so. Ich
1: glaube auch nicht, dass es gut zünden wird, aber. Davon ja, ich abgesehen das, das nicht
0: Glück haben Leute auch viele Leute zu viele Vorbehalte <lacht> gegenüber der Firma, dass das, das, aber, weißt du, es könnte andere Firma sein, und das macht es ja. halt nicht besser, ne? Das ist so ein bisschen die, ja, denkst du sicher. denn, dass es eine dezentrale Variante geben wird, die sich durchsetzen könnte?
1: Das denke ich auf jeden Fall, ja. Also, ich weiß zwar noch nicht, wie die dann aussehen wird, aber das denke ich auf jeden Fall. So also Vorläufer, Vorläufer hast du ja im Endeffekt schon. Ähm, ich komme jetzt gerade, gerade nicht auf den Namen, aber es gibt ja sogar in Deutschland einen, so ein, wie heißt es denn? Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, das, das, das hat im, im Moment noch so mehr so diesen Flavor von von dieser Second Worlds, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war ja auch so ein, so, ein, so ein quasi, ja, eigenes eine eigene Welt, wo du dann auch irgendwie teilweise Geschäfte aufbauen konntest, du konntest mit Dingen handeln und so weiter bloß da noch zentralisiert und da gibt es ja jetzt mehrere Sachen, wo du dann auch tatsächlich als äh, mit einem Avatar durch die Welt laufen kannst und dir irgendwelche Dinge machen kannst. Ähm, zum Beispiel äh, hier, FTX hatte ja glaube ich einen äh, Accountant im, in irgendeinem so Metaverse. Ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt tatsächlich nicht auf den Namen. Ähm, Namen sind bei mir immer Schall und Rauch. Aber es gibt es gibt mehrere ne, die, ähm, mehrere Sachen, die halt potenziell dann auch, ich sag mal, so so eine, so so eine VR- oder AR-Geschichte supporten könnten, die dann halt auch nicht unbedingt zentralisiert sind. Gefährlich ist es hier allerdings immer, weil nicht zentralisiert hieße ja auch, beziehungsweise nicht von irgendwas gesteuert hieße ja auch, dass das Projekt, was das entwickelt, im Endeffekt dann irgendwann das ganze Projekt ähm, oder das Projektteam, das das Projekt dann alleine laufen lässt. Und das ist ja meistens nicht so der Fall. Deswegen müsste man da auch mal gucken, weil das sind halt auch nur Menschen, die werden mhm. auch von irgendwelchen Einflüssen, äh, die unterliegen auch irgendwelchen Einflüssen. Und deswegen so ganz Prozent dezentral, glaube ich, wirst du es nie so richtig hinbekommen. Äh, da, du bist immer dann davon. Weil du denkst, es hat
0: das... zu viel Maintenance braucht, die ganze Sache, ne?
1: Ja, ich denke schon. Also, das wird halt, ne, das also machst Betreuung. du halt nicht mal mit einem mit einem Fünf-Leute-Team oder so. Und so komplette Anarchie kann halt da auch nicht herrschen, sonst hast du nämlich innerhalb diese, dieses Metaverse, nennen wir es einfach Metaverse, jetzt nicht das von Meta, <lacht> 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 aber halt so ein äh, Decentraland gibt es, glaube ich. Ja. Ist eins, glaube ich. Ähm, dass du halt in, ne, wenn, wenn du dort gar keine Regeln hast, also gar nichts irgendwie ge- ge- gesteuert hast, irgendwie hast du halt Meistens die Tendenz, dass halt auch Dinge aus, dem, aus den Ufern laufen. Ne? Wir haben, dann, also unsere Gesellschaft hat sich ja nicht über tausend Jahre umsonst mit irgendwelchen Gesetzen und so weiter äh, entwickelt, dass halt, äh, ich sag mal, böse Absichten nicht äh, ein bisschen abgefedert werden, bzw irgendwie verhindert werden. Ähm, und wenn du dann dort komplette äh, Anarchie hast, halt hast, habe ich schon das Gefühl, dass, äh, dass mehr Leuten mehr Leute beeinflusst werden in einem dezentralen, als wenn wenn du jemanden hast oder zumindest irgendeine Form von Regierung. Ähm, das also irgendwie irgendwie muss muss man da Governance reinbringen, weil ansonsten wenn du Menschen machen lässt, entwickelt sich das meistens äh, so, dass es für die meisten auch unvorteilhaft ist. Also ich glaube dann hättest du da nichts bei gewonnen.
0: Ja, das, das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, ne, wo man jetzt bei diesem ganzen das ist das Prinzip ist, ist so, ähm, ich denke nämlich halt, also das, das, ist, halt, das ist halt die Frage, ne, in welcher Form an der Regierung und welche Einflüsse die haben dürfte und so weiter so, das ist halt echt, das ist halt eine wirklich krasse, weil du schaffst quasi echt ein eigenes Land, ne, wenn du so willst, so eine eigene Welt <lacht> dadurch und das ist natürlich ähm, ja, eine sehr sehr krasse Frage, also ohne irgendwas, was das Ganze ähm, sage ich mal, die 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 Entwicklungsrichtung übernimmt, wird es auch nicht funktionieren, weil dann halt nichts passieren wird. So, dann wird es einfach Stillstand geben. Aber du musst halt irgendwie das halt wieder verteilen, so, dass es halt wieder nicht eine gewisse Gruppe übernehmen kann, weil sonst wird die halt genau das machen, was für die am besten ist und nicht für die Masse wieder. So, was halt genau. das klassische Prinzip der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende ist, so. Ähm, das ist halt, ist halt ist nicht so einfach, tatsächlich eine gute, gute Struktur. Es ist ja quasi auch ein bisschen, wo Krypto eigentlich ein riesiges Element auch im Endeffekt ist. So, wie kann man es schaffen, ein System möglich zu machen, wo nicht wie dieses Problem auftritt, dass ein paar wenige alle Kontrolle und Macht haben, aber wir trotzdem halt irgendwie auch Fortschritt sehen können und nicht einen Stillstand, weil alle in andere Richtungen wollen, so. Das ist ja eigentlich ein bisschen so, das kann man sagen, so ein Teil des großen Experiments Krypto im Endeffekt, wie, wie kann man System sinnvoll aufbauen, so, weil wie viel Dezentralität ja. macht Sinn, wie viel macht keinen Sinn, ne, so, weil absolute Dezentralität ist ja quasi Anarchie im Endeffekt, hast du schon recht, dann wird es halt schwierig, ja <lacht> vor allem halt, also du kommst dazu, keine Einigkeit, es ist Chaos so, wird auch nicht funktionieren, ja das ist einfach auch... Ja, Bitcoin,
1: so. Bitcoin funktioniert ja auch nur, weil es so einfach ist, es ist eine einfache Struktur, ja und du hast halt, es konnte sich im Endeffekt auch nur so entwickeln, weil am Anfang keiner den Wert entdeckt hat, so richtig, ja mhm. am Anfang hat es ja nur so ein paar Technik-Nerds, die, die sich damit rum rumgespielt haben und so weiter. Ähm, hätte das nicht so ein paar Jahre Vorlaufzeit gehabt, dann wärst du jetzt gar nicht in der in, in der Position, dass sich das quasi so entwickelt hat, dass die Interessen, die daran teilnehmen, alle für das Netzwerk sind, weil alles andere lohnt sich nicht. Mhm. Ja, wenn du jetzt Bitcoin hast, ist dein Interesse natürlich für das Netzwerk. Wenn du jetzt meinst, ist das Interesse für das Netzwerk. Also du Du hast mehr Interesse daran zu meinen, als äh, irgendwem zu helfen, das Netzwerk zu manipulieren natürlich, ne? weil du kriegst ja deine Rewards und wenn irgendjemand das Netzwerk manipulieren kann, dann sind potenziell deine Rewards eben weg. Ähm, und diese diese Position, die Bitcoin eben hat, hat kann eigentlich gar kein anderes Netzwerk mehr schaffen, es sei denn, es läuft jetzt tatsächlich irgendwo unterm dem Radar, äh, ja, dass das ist irgendwann quasi so dann auch, in dieser Position ist. Und das Hm. wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden.
0: Und tatsächlich hat Bitcoin auch nicht absolute Anarchie. Es gibt ja eine gewisse Struktur und äh, im Endeffekt es 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 gibt halt keine richtige Regierung. Sagen wir es mal so. Es es gibt ja verschiedene Ebenen. Es gibt die Entwickler, es gibt die Miner und die die Bitcoin-Halter. Aber das funktioniert bei Bitcoin
1: halt nur, weil es so einfach ist. Und weil es so lange unterm Radar gelaufen ist. Mhm. Am Anfang hätte noch viel manipuliert werden können. (lacht) Es hat aber keiner getan, weil es in dieser Gruppe die eben genau das erreichen wollten, dass es quasi ein selbstregulierendes Netzwerk ist. Also was was jetzt im Endeffekt kein, keine Regierung braucht, die sagt, das machen wir jetzt so. Ja. Aber das kriegst du wahrscheinlich nirgendwo anders mehr hin.
0: Mm, vor allem das, das Spannende ist, also, das ist, ist ein bisschen schwierig, aber Bitcoin, weil die Kerncommunity ist ja ziemlich maximalistisch, sage ich mal, unterwegs auch und sehr starr in Ansichten so, ne? Wir müssen Bitcoin so lassen, wie es ist. Kein, also, das ist halt ein wissen so der Nachteil. Bitcoin sucht keine Innovation eigentlich. Also vor allem, es gibt ja schon irgendwie so eine, ich meine, Kerngruppe, die schon sehr viel Einfluss im Bitcoin-Bereich hat, sagen wir mal. Wenn wir es mal die OGs, ja, oder wie man sie immer mm-hmm. nennen möchte. So die Leute, die halt schon durch Influence, also durch, durch, durch Reichweite allein Einfluss haben und das jetzt schon so lange im Space sind und Entwickler halt sind, im Bit- also die an Bitcoin entwickelt haben mit und so unter. Aber das, das ist eigentlich eine spannende Sache, die ich auch nicht fragen wollte. Das ist eine sehr gute Überleitung. Äh, jetzt ist ja was passiert, was die auch gar nicht wollten. Und wo trotzdem dass sich Innovation auf Bitcoin passieren kann, hast du bestimmt mitbekommen, oder? NFTs auf Bitcoin durch ja, Ordinals?
1: Äh, ja, genau. Ja.
0: Hast du dich damit beschäftigt, was da passiert ist in den letzten zwei, drei Monaten? Auf dieses Thema werden wir in der nächsten Folge sehr ausführlich eingehen, auch wie diese Innovation hinter diesen NFTs Bitcoin sogar vor einigen Problemen retten könnte, die es eigentlich hat. Und generell werden wir tiefer ins Thema Bitcoin einsteigen, welche Probleme es gibt, welche Lösungsansätze es gibt und welche Rolle Bitcoin in den nächsten Jahren im Krypto-Ökosystem wahrscheinlich spielen wird. Deswegen sei gespannt auf die Folge nächste Woche.